0: Jesteście gotowi dzisiaj na słowo? Wiem, że ci, którzy słuchają, mówią, no w końcu zacznij, bo my nie jesteśmy tutaj, nie będziemy na grupach, więc dobrze byłoby, żeby zaczął. Ale też jesteśmy tutaj kościołem, więc mam nadzieję, że e, dzisiaj zrobimy to, krótko żyjemy w kurorcie, więc musimy jechać nad wspaniałe popołudnie. Dzisiaj wiem, że niektórzy mówili, dopingowali mnie i modlili się, żeby było krótko i mało biblijnie, żeby nie było dużo fragmentów biblijnych e, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że będziecie zbudowani. Jestem przekonany, że to słowo pomoże wam, tak jak wierzę w to, że niektóre z tych rzeczy, które, którymi się będę dzielił, będą być może dla niektórych z was zupełnie nowe. Ale kiedy rozważałem ten tydzień rzeczami, nad którymi ja sobie w życiu nie radzę i być może ktoś z was jeszcze, pomyślałem sobie, że to jest jedna z rzeczy, którą zmagałem się przez wiele lat. Przez wiele lat i wydaje mi się, że dopiero teraz chwyciłem to. To jest troszeczkę tak, jakbyś próbował dosiąść konia, który jest dziki. Za każdym razem, kiedy próbujesz go dosiąść, zrzuca ciebie. Więc próbujesz i próbujesz i próbujesz, w końcu myślisz sobie, tego konia nigdy nie ujeżdżę, aż w końcu któregoś dnia siadasz i ku twojemu zdziwieniu on nie zrzuca ciebie. Tylko go kierujesz i jesteś w stanie podróżować. I myślę, że to jest element życia, który był dla mnie bardzo trudny. Mam nadzieję, że będziecie nie tylko mnie słuchać, ale wspierać w tym. Dlatego, że wiecie, troszeczkę się odkrywam przed wami, co oznacza, że dostarczam wielu ludziom amunicji. Więc ja dzielę się z wami jak z przyjaciółmi, mając nadzieję, że wykorzystacie to jak przyjaciele. W modlitwie ale też w rozważaniu w swoim własnym życiu. Pamiętam, jak któregoś dnia T.D. Jakes, zapytany przez Briana Houstona, jeden z pastorów z Ameryki, przez pastora z Australii, zadał mu pytanie, pastor Brian, czy kiedykolwiek miałeś problemy z krytyką? T.D. Jakes tak siedzi i mówi, non-stop jestem krytykowany. I mówi, jedna z problematycznych rzeczy w służbie jest taka, że nie da się służyć ludziom, kiedy się nie otworzysz. Nie otworzysz swojego serca i nie otworzysz swojego życia. Ale za każdym razem, kiedy otworzysz swoje serce i swoje życie, musisz wiedzieć, że możesz dostać z powrotem niekoniecznie interesujące komentarze. I w pewnym sensie kluczem jest, aby się nigdy nie zamknąć ale żeby szybko być pod prysznicem Bożym i spłukać z siebie wszelki piach. Dlatego, że tak naprawdę wierzę w to, że Bóg chce służyć ludziom. Jezus służył ludziom, otworzył się i myślę, że nie ma możliwości, aby komuś służyć, jak tylko właśnie otwierając swoje serce i swoje życie. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, że najbardziej pomagają nam ludzie, nie ci, którzy mówią, jak silni są i w czym są silni, ale gdy mówią nam, jak do tego doszli, bo najczęściej zaczynali, gdy byli słabi. Królestwo Boże często kojarzone jest z pewnego rodzaju siłą i ja wierzę w tą siłę. Dzisiaj rano, kiedy czytałem na temat siły Bożej, która w nas jest, to jest greckie słowo kratos, które oznacza nieprawdopodobna siła, która się manifestuje w naszym życiu. Ale z drugiej strony ta sama siła jest obecna z powodu pewnej słabości, która w nas była. I ta słabość musi być odkupiona. Dlatego to nie jest królestwo, ani to nie jest kościół dla ludzi silnych od razu. To jest dla tych, którzy odczuwają, że są gdzieś słabi, ale w Bogu widzą, że można nabrać siły, przemienić swoje życie i tak naprawdę z wdzięcznością ku Niemu podążać dalej do przodu. Kiedy inni będą patrzeć i widzieć Ciebie już w tym miejscu silnym, Ty powiesz, tak nie zaczynałem, to nie była moja historia, moja historia zaczęła się w miejscu słabości, a dzisiaj to, co widzisz, to jest dzieło Boże we mnie. Dlatego ta słabość, nie jest wcale bardzo skomplikowana, o której chciałbym dzisiaj wam chwilę opowiedzieć. To jest to, że bardzo wiele lat nie mogłem nie potrafiłem zaakceptować siebie, siebie w swojej własnej skórze. Bycia takim, jakim jestem i zaakceptowania z tego powodu wiele różnych form zewnętrznych, ale również Widocznych, widzialnych, pewnych rzeczy takich jak głos, jak wzrost, jak waga, ale o wiele też bardziej głębszych rzeczy, takich jak osobowość, wrażliwość na pewne rzeczy, upodobania, czy też poczucie piękna w czymś. I czasami człowiek wstydzi się, że coś lubi, bo nie wygląda to dobrze w oczach innych ludzi. Kiedy wychowujemy się, czasami chcemy dorównać do innych, ponieważ wartości wskazywane przez tych, którzy są wokół nas, wskazują, że to jest ważne, to jest piękne, to jest wspaniałe, a ty czujesz, że tego nie masz i czujesz tak, jakbyś tak naprawdę musiał cały czas doskoczyć do czegoś, czym nie jesteś. Cały... Wiele lat całe swoje dojrzewające życie miałem wrażenie, że tak jakbym gdzieś nie pasował. Nawet przez wiele lat będąc pastorem zmagałem się, czy jestem pastorem. Oprócz tego, że dla niektórych nie jestem. Ale też nie ma znaczenia do końca, co ludzie mówią. Ważne jest, co jest gdzieś we mnie. Odczuwałem, jakbym gdzieś nie pasował, bo byłem troszkę inny w niektórych kwestiach. Wiecie, ja rozumiem, że dzisiaj słowo inny ma różne znaczenia i ja nie chcę poruszać się w stronę grzechu, bo słowo wyraźnie określa coś, co jest grzechem. Ale kiedy mówię o inności, to być może mówię o czymś, co ty sam odczuwasz względem różnych rzeczy, że jesteś inny, masz pewnego rodzaju inne upodobania i tak jakby czasami nie pasujesz do pewnych kwestii. Ja przez wiele lat zmagałem się z tym. Zmagałem się, że nie pasuje, że mój styl, że to, jaki jestem, to, co lubię, gdzieś jakoś nie pasuje i mimo, że człowiek żyje z tym, w środku czujesz tak, jakby coś w tobie nie grało. Ja nie wiedziałem, czy to futerko, w którym jestem, to moje futerko. Kiedy oglądałem tą bajkę, ktoś z was oglądał tą bajkę i zna tą piosenkę, to futerko jest lepsze, to futerko mieć wolę, kiedy oglądałem tą bajkę, dlaczego pamiętam tą bajkę do dzisiaj? Myślę, że dlatego, że ja dokładnie czułem się jak ten jeżyk. Czułem, że ja chciałbym w życiu zacząć na nowo i że to futerko, w którym jestem, nie tak bardzo mi pasuje. Chciałbym zamienić się z kimś. Widziałem, gdy dorastałem, widziałem inne dzieci w mojej klasie, które, których futerko mi się podobało bardziej. Były zdolne w czymś, Spotkałem ludzi, którzy są wyjątkowo zdolni w matematyce. Ja nigdy taki nie byłem. Ja studiowałem matematykę, ale studiowałem na siłę. To jest troszeczkę tak, kiedy masz pewne rzeczy nierozwinięte, wyglądasz na rozwinięty, ale nie jesteś aż tak rozwinięty. Wczoraj pokazane to było wśród tych mężczyzn, którzy trzymali tam wiadra tutaj. Wyglądają nam skularnych, ale to jest kwestia dwóch minut, kiedy pękają i... Tak się cieszyłem, że moje dzieci wyrosły i że ja nie brałem udziału w tym konkursie. Bo to byłoby kolejne futerko, w którym bym znowu nie doścignął tego wszystkiego i bez względu na masaże i te wszystkie inne rzeczy pewnie bym nie zdołał pokonać tej jednej minuty. Czułem, jak inni gdzieś coś robią, są dobrzy w czymś. Ja nigdy nie odczuwałem, że w czymś jestem naprawdę dobry. Próbowałem gdzieś doskoczyć Wiecie, kiedy jesteś małym chłopcem, kiedy biegasz, próbujesz w sporcie, więc może koszykówka, może siatkówka. Ja nie byłem zły, ale niestety miałem gdzieś o jakieś 30 centymetrów za mało, więc moja energia była genialna, ale byłem za krótki po prostu. W biegach, oczywiście, że tak, ja bardzo kochałem biegać, ale ja, ja potrafiłem biegać na 50 metrów. Dłuższe dystanse to było coś trudnego dla mnie, więc, więc kiedy mieliśmy biec na trzy kilometry, to na koniec myślałem, że umrę. I, i, I wiecie, najgorsze było to, że ja widziałem, że są ludzie, którzy nie umierają, którzy po prostu biegną i są jak na sterydach i którzy jak awatar po prostu ciągną bez żadnego zmęczenia. Ja tymczasem nie byłem w stanie tego zrobić i tak sobie pomyślałem i znowu upadłem i w to również nie pasuje. Wiecie, człowiek, każdy człowiek, dopóki nie jest przez życie przyklepany całkowicie, ma w sobie pragnienie bycia w czymś dobrym. Ma w sobie pragnienie bycia w czymś dobrym, bo gdzieś wewnątrz siebie odczuwasz, że prawdopodobnie coś jest we mnie. Przecież zostałem uczyniony, to jest nieświadome w nas, ale mamy to gdzieś w tym naszym kodzie DNA, zostałem uczyniony na jego obraz i podobieństwo. Później dowiadujemy się jako chrześcijanie, że nie jesteśmy tutaj przez przypadek że tak naprawdę Bóg nas tutaj umieścił z darami, z różnego rodzaju rzeczami. I wiecie, ta świadomość przychodzi później, ale już jako dzieci chcemy dorównać gdzieś. Chciałem gdzieś może wystartować. Myślałem sobie, może będę artystą, może narysuję konia. Ale, ale mój koń nie wyglądał jak koń. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że koń nie musi wyglądać jak koń, gdy go malujesz, to jest dla ciebie koń i podpiszesz koń i możesz mieć 90 milionów euro za ten obraz, ponieważ to jest twój koń i ty przekonałeś cały świat, że to jest koń. I wszyscy patrzą i mówią, wow. Wiecie, dzisiaj, kiedy patrzę na różnego rodzaju artystyczne obrazy, na różnego rodzaju wspaniałości, które sprzedawane są za nieprawdopodobne pieniądze, ja, ja prawdopodobnie nigdy bym nikt nie kupił. Mało tego, gdyby dopłacali, nie wiedziałbym, gdzie je powiesić. Ale ja wtedy nie narysowałem konia. Mój koń nie wyglądał jak koń, ludzie nie wyglądali jak ludzie, więc na rysunku też nie. Na matematyce też nie, w biegach nie, w sporcie takim też nie, w podnoszeniu ciężarów nie, dlatego że nie mogłem się zgiąć, jadłem za dużo, więc nie mogłem się zgiąć tutaj. Wiecie, <śmiech> nie byłem w tym również dobry. Więc zacząłem analizować swoje życie i patrzyłem, że przez wiele lat, później, później, później się nawróciłem. I gdzieś zobaczyłem, że Bóg ma dla mnie coś. I, I tak jak Bóg ma dla ciebie coś, wiedziałem, że Bóg gdzieś coś ukrył we mnie, ale to zajmuje wiele lat, żeby to rozpoznać, żeby się poczuć w końcu, że jestem gdzieś, że pasuję, że, że to gdzieś, gdzieś klika, że w końcu, w końcu coś klika że w końcu coś klika. Pamiętam, pamiętam pierwszy raz, kiedy coś kliknęło. To kiedy na oazie mieliśmy różnego rodzaju spotkania i, i jeden z księży podszedł do mnie i powiedział, mamy wspólną oazową mszę, wiesz, ja tu jestem nowy, nie za bardzo wiem, co mam powiedzieć, ty tu już jesteś od, od wielu, wielu lat, więc nałożysz tą długą albę, będziesz głosił, ja odprawię, co trzeba, a ty mów. I wiecie, wtedy stanąłem tam, za tym ołtarzem, e, mieliśmy spotkanie na, w dolnej salce, stanąłem tam i, i zacząłem głosić, zacząłem mówić. I, I wiecie, po raz pierwszy w życiu poczułem, jak coś kliknęło we mnie. Poczułem, że coś kliknęło. W momencie, kiedy otwierałem usta, czułem, że tak jakby pewna atmosfera się rodzi. Coś się tworzy. Pamiętam, jak na tym spotkaniu mówiłem o Duchu Świętym, i około 40 osób wyszło do przodu, aby modlić się o chrzest w Duchu Świętym i przyjęli dar mówienia innymi językami. Mieliśmy fenomenalne spotkanie, odczuwałem, że jestem w siódmym niebie, nagle coś kliknęło. Wiecie, nie czułem nigdy, że powinienem głosić, ale to poczułem. To był taki moment, w którym doświadczyłem czegoś wyjątkowego. Później przez lata, kiedy nawet byłem pastorem, wiecie, mieliśmy różnego rodzaju spotkania. Nie wiem, czy zauważyliście, ci, którzy są długo, przechodziłem różnego rodzaju style. Wiecie, ci ludzie, którzy są tutaj już długo, wiedzą, że byłem już wszystkim. Byłem już każdym kaznodziejem. Potrafili rozpoznać, którego słucham, którego oglądam, bo tak wyglądam, tak słuchać, tak mnie słychać. Więc no, oni przeszli wszystko. I Innymi słowy, cały świat był tutaj reprezentowany już. I, I w pewnym sensie to tak jest, że człowiek musi naśladować, żeby zobaczyć, w co wkleja się. Musisz być naśladowcą, zanim rozpoznasz coś swojego. Więc zanim będziesz artystą, też musisz nauczyć się malować najpierw zwykłe rzeczy, żeby ktoś to ocenił. Coś, co może być porównywalne, abyś mógł odnaleźć, odkryć siebie. I wiecie, tak naprawdę po raz pierwszy to poczułem, dlatego zdecydowałem o tym powiedzieć wam, po raz pierwszy to poczułem w zeszłym miesiącu, kiedy poleciałem po raz pierwszy na konferencję dla pastorów do Tonego Millera, na którą zawsze jeździłem tylko po to, żeby tam siadać, słuchać, doświadczyć wspaniałych rzeczy, wrócić, być przemienionym. Tym razem zostałem zaproszony, żeby głosić i to nie na porannym spotkaniu, na jakiejś małej sesji, ale żebym otwierał konferencję wieczornym spotkaniem. I wszyscy wiedzą że wieczorne spotkania mają jakby inny klimat na konferencjach niż poranne. Wszystkie są dobre, ale Tony Miller tak spojrzał na mnie i powiedział, od ciebie wszystko zależy. Tak, żeby mi ułatwić. Więc ci pastorzy się zjechali, ludzie przyszli z kościoła i po raz pierwszy wtedy w życiu, po raz pierwszy w życiu poczułem to. Poczułem, że usiadłem na tego konia i że On jest posłuszny. I że po raz pierwszy w życiu nie wyskoczyłem z Niego. Poczułem, że jestem w miejscu, w którym powinienem być. I że jestem sobą. I że jestem w swoim futerku. I że to futerko lubię. I że to moje futerko jest najlepsze w końcu. Dla mnie, nie dla innych. Więc zrozumiałem wtedy, że jeśli ktoś mnie zaprosił, to ja nie mogę usłużyć komuś, Będąc kimś innym, ale mogę usłużyć, kiedy będę sobą. I postanowiłem być sobą. I od samego rana przygotowywałem się, żeby być sobą. Wiecie, niektórzy ludzie tego nie dostrzegają, ale nawet kiedy przychodzisz do kościoła, możemy się zmagać, żeby być sobą bo staramy się być kimś lepszym, staramy się gdzieś dorównać, staramy się uśmiechać, staramy się, no, nic nie ma mi do śmiechu, ale no, wszyscy się śmieją, więc staramy się jakoś tak być tacy uprzejmi, mili i, i tak dalej. Ja nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy naprawdę robią, robią bardzo dużo. Rzeczywiście jest jednak tak, że kiedy człowiek robi tak ciągle i robisz tak ciągle, a ta nie jest w tobie, to tak naprawdę czujesz się po pewnym czasie gorzej niż kiedykolwiek, bo czujesz się hipokrytą, czujesz, że to jest nie tak, że nie jesteś sobą i że chciałbyś pokazać, jaki jesteś, ale to nie będzie miłe. Więc chciałbyś pokazać, jaki jesteś. I wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że teraz my musimy pokazywać złą stronę naszego życia, ale że tak naprawdę musimy umieć ewaluować od miejsca, w którym jesteśmy do miejsca niebycia bycia plastykowymi, ale odnowionymi, odkupionymi nami, odnowiony, odkupiony ja, ten, który czuje się dobrze w moim futerku. Ja mam pewne upodobania, ja lubię country. I wiecie, nikt nie lubi country prawie tutaj, znaczy większość ludzi nie lubi country, nie lubi. Oni mówią, oni mówią że zagrali dla mnie w zeszłym tygodniu, prawda, ale się męczyli. I ja pomyślałem sobie, no to dobrze, niech się pomęczą troszkę dla mnie, ale ja lubię country, ja, ja lubię, jak coś się rusza, ja lubię ten bit, ja, ja taki jestem. I pomyślałem sobie, hej, ja nie będę tego ukrywał, ja taki jestem. Taki jestem. I wiecie, trzeba umieć poczuć się dobrze w swojej skórze. Jeśli tobie jest dobrze w twojej skórze, to naprawdę zaszedłeś daleko. I jedną z rzeczy, którą człowiek może rozpoznać, że jest mu dobrze w swojej skórze, to jest wtedy, kiedy się nie boi być sobą przy bliskich ludziach, i kiedy czujesz się dobrze, wtedy tak naprawdę jesteś w stanie coś zbudować z innymi. Być razem, być sobą. Masz jakiś ton, masz pewnego rodzaju ton głosu, masz pewnego rodzaju umiłowanie. Nawet dzisiaj pomyślałem sobie tak, kupiłem tą koszulkę, kupiłem tą koszulkę i wiecie, ta koszulka ma w sobie coś y, różowego. a nie jest różowe, to nie jest różowe, to nie jest różowe, to jest trochę łosoś jednak, tak? Ale... Ale idąc tutaj na spotkanie, pewna kobieta spotkała mnie i mówi, fajna koszulka, też mam taką. Wiecie, tak może mówić tylko liderka ruchu feministycznego w naszym kościele. Niewielu jest ludzi, którzy jest w stanie powiedzieć mi prosto w twarz przed spotkaniem, co o mnie myślą. Ale wiecie, pomyślałem sobie tak, ubiorę tą koszulkę, ona ma taki lekki róż, ale ja to lubię. Nie, nie, nie wiem, czy mnie rozumiecie. Ja kiedy patrzę w lustro, ja myślę, że to ja jestem. Trochę różu jest we mnie. Wiecie, czasami źle mnie nie zrozumcie. Proszę was, szczególnie mężczyźni, źle mnie nie zrozumcie. Ale ja lubię kwiaty. Ja ja lubię gdzieś... Na, taką ostatnią koszulkę ubrałem w kwiaty i ktoś mówi, tak patrzy na mnie i mówi tak... ładna koszulka. Ale ja lubię kwiaty. Ja, ja, ja lubię zapach. Ja, ja lubię róż. Nie taki całkowity róż. Rozumiecie, o czym mówię, ale, ale coś w tym odcieniu. I, i pomyślałem sobie, hej, ile lat będę powstrzymywał, że to lubię? Ja, Posłuchajcie mnie. Ja, ja jestem normalny. Ja jestem zdrowy, ja noszę spodni marynarkę, ale jest we mnie taki lekki odcień, może łososia albo różu i, i to gdzieś jest. Lubię pewną muzykę, lubię pewne rzeczy, lubię pewne posiłki. I wiecie, ja, ja wiele razy bym, kiedy byłem z innymi ludźmi, jadłem to, co oni jedzą. No tak, ja też to lubię. nie lubię tego, ale jem to, bo oni to jedzą i mówią, że to jest dobre, a tak, dobre to jest. Pamiętam, któregoś dnia pastor Rasty namawiał mnie, żebym ostrygi spróbował i mówi, ostrygi są fenomenalne. A mówię, naprawdę są fenomenalne? Naprawdę są fenomenalne. I on zamówił dla mnie ostrygi, wziął tą ostrygę i tak wciągnął tą ostrygę, bo to się nie idzie, tylko się wciąga. Lubisz albo już nie. Wiecie, I ja pomyślałem sobie tak, wiecie, ostryga to jest coś takiego, jakbyś miał katar i i, i, I jeśli lubisz to, to jest ostryga, wiecie. I ktoś jeszcze, tylko że to jest zewnętrzna ostryga, więc po, polewasz to cytryną i, i wciągasz. Więc ja wtedy wziąłem tą ostrygę, wciągnąłem ją i on mówi, no i jak? I ja już chciałem powiedzieć, no, wiesz, naprawdę interesujący smak, naprawdę... Prawie, że się już tak wczułem w to, co tam jest, w tych w pomiędzy tymi cząstkami tego, tej konsystencji. I w końcu zjadłem i powiedziałem, wiesz co, nie, nie lubię tego. Ja to nie jestem ja, to nie ja. Ja mam trochę różu w sobie, ale ostrygi nie. Ostrygi nie. Człowiek ma pewnego rodzaju humor. Ja się zmagałem z tym przez wiele lat. Wiecie, każdy kto, człowiek ma jakiś humor, coś go włącza, coś go nie włącza. Ja jestem taki, moja żona czasami widzi to i niektórzy już, którzy są dłużej w kościele wiedzą, że jak ja wejdę już na swój rytm i jak, jak podpasuje wszystko i klimat i ciśnienie, to ja jadę wtedy, mnie już trudno jest zatrzymać. Przez wiele, wiele lat zmagałem się z tym, pomyślałem sobie, uspokój się Paweł, uspokój się, ludzie potrzebują słowa, słowa potrzebują, rozumiesz, słowa. Znajdź coś w Biblii, jeszcze nic, jeszcze nic z Biblii nie zacytowałeś od samego początku tego kazania. Może byś coś znalazł w Biblii. Więc wiecie, gdzieś wewnątrz mnie było ja pomyślałem sobie tak, ja chcę ludziom przekazać Biblię, tylko chciałbym, żeby była zrozumiała, ponieważ ja widziałem momenty, kiedy cytujemy ludziom 50 fragmentów albo jeden długi i oni wczytują się, wczytują się, wczytują i nikt tam nie jest w tym fragmencie. I wiecie, gdzieś w jakiś sposób pomyślałem sobie, być może to jest mój styl, czasami mam fragmenty, czasami mam mniej fragmentów, ale przestaje się bić, że komuś gdzieś nie podoba się, komuś się gdzieś nie podoba, hej, gdzieś komuś to usłuży, prawdopodobnie komuś to pomoże. Ja nie wiem w czym, ja nie wiem jak, ale Bóg to użyje, kiedy ja po prostu będę sobą, ja się przygotowuję, ja się modlę, ja czytam mnóstwo fragmentów przed kazaniem, ale to często, co opowiadam, czasami jest związane z życiem, ponieważ my zmagamy się nie do końca z tekstem, my zmagamy się z kontekstem. Większość ludzi nawet nie wie, że ma problem z Biblią, ma problem z kontekstem użycia tego słowa na co dzień w życiu. Apostoł Paweł któregoś dnia w 1 Koryntian, 5 rozdziale, 15 rozdziale, w wersecie 10 powiedział takie słowa. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazała mi, okazała się, że nie jest daremna. Innymi słowy, apostoł Paweł troszkę tak jakby się tłumaczył i mówił, jestem tym, kim jestem, z łaski. Inaczej mówiąc, to nie jest z łaski, tylko z łaski, która jest otwarciem, powołaniem, sensem i kierunkiem. I wierzę w to, że kiedy człowiek Rozpoznaje kim jest i czuje się dobrze tym, kim jest. Jesteś w stanie pomóc sobie i innym ludziom. Bardzo. I to jest to, czego my potrzebujemy tutaj. O wiele bardziej niż kiedykolwiek potrzebowaliśmy. Ludzi, którzy rozpoznają, kim są, nie boją się być tymi, kim są. I z odwagą chcą pomóc innym tym, kim są bo jesteś wyjątkowy. Masz wyjątkową w sobie konstrukcję. Masz wyjątkową konstrukcję budowania myśli. Czasami w niektórych ludzi trzeba się wsłuchać. Mam takiego przyjaciela z, z Polski. Rozmawiamy często. I prawdopodobnie on nie jest takim fajerwerkowym kaznodzieją. Jest pastorem, ale nie jest takim fajerwerkowym kaznodzieją. On jest... Inny. On mówi zdanie i później mówi zdanie i później mówi zdanie i tak myślisz sobie, powiedział trzy zdania, ale nie widzę w tym linii. A powinno być tak, że masz trzy kropki, to przynajmniej wyznaczają pewnego rodzaju linię, a to jego wygląda, że nie. I tak masz wrażenie, że gdzieś krąży, ale za chwilę dodaje pewne zdanie i później dodaje pewne zdanie i tworzy ci obraz. I on nie mówi liniowo, on mówi obrazem. On układa jakby puzzle i to wygląda inaczej. To jest genialne, to jest wyjątkowe. Ja tego nie mam. Ja prowadzę ludzi jakby po sznurku. Jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt, później już więcej nie mam. Więc jeśli nie zrozumiesz, więc jeśli nie zrozumiesz trzech punktów, ja cię już zerwałem. Tymczasem on opisuje jedno zdanie, drugie zdanie, trzecie zdanie. Wszyscy w zachwycie stoją, słuchają. Muszą usłyszeć wszystkie zdania, bo jak nie usłyszysz jednego zdania, to się zgubisz. Jak nie usłyszysz pół mojego kazania, to się nie zgubisz ale gdy nie usłyszysz jego jednego zdania, to się zgubisz i on układa te puzzle i później patrzysz na to i to jest genialne, to jest piękne, to jest wspaniałe. On ma swoją dynamikę mówienia. Ja jak się rozpędzę, to mówię szybko. On mówi wolno, on ma tylko dwa biegi, wolny i wolniejszy. On mówi wolno i tak byś chciał, tak byś sobie, gdyby to wszystko przyspieszyć, ale niedobrze nie jest przyspieszyć, bo, 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 bo rzeczywiście gdybyś to przyspieszył, to byś nie narysował, bo gdy on rzuca ci pewne zdanie, to musisz to tak określić, zobaczyć to w sobie, tak panoramicznie to opisuje. Wiecie, każdy człowiek ma, ty masz swoisty sposób mówienia, pewien głos, pewien dźwięk, czy lubisz dźwięk swojego głosu? To brzmienie. Niektórzy mówią, nie jak śpiewam. A wiecie, że czasami nawet zmagamy się z tym, jak brzmimy, jak wyglądamy. Za dużo, za mało. Wystaje, nie wystaje. Wciągnąć, wcisnąć, zacisnąć. Albo ubrać na siebie tak cienką rajstopę. Na całego, żeby wszystko. Robimy, co możemy. Gdy rozpoznasz jednak to swoje DNA, apostoł Paweł mówi, ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem. I w tym jest wielkie, wielka prawda. Z tym zmagałem się. Trudno było mi zaakceptować siebie. Niektórzy mówili, za mało tego, za mało tego, za mało tego. A dzisiaj sobie myślę, to jest trochę jak z, po, z potrawą. Ja gotuję dla wszystkich, jak jest za małe, słone, doso. Co innego, gdy gotujesz dla siebie, a co innego, gdy gotujesz dla wielu. Gdy gotujesz dla wielu, wielu ludzi musi zjeść, jeśli czegoś brakuje, to sobie iść do lodówki, tego weź, trochę keczupu, trochę pieprzu, trochę tego, jak się, brakuje ci oliwki, do, 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 do olej, do olej, do olej. Kiedy widzimy kogoś, kto, jest, kto się czuje dobrze w tym, kim jest, budzi w nas to zachwyt. Gdy ktoś jest czymś dobry i widzimy go w darze, budzi w nas to zachwyt. Podziwiamy dary i umiejętności innych i innych możliwości, porównujemy je z naszymi i czasami wyglądamy źle w tym. Ja lubię, ludzi, ale nie, ja lubię ludzi, ale nie potrafię tak się szybko zaznajomić z ludźmi jak mój szwagier. Mój szwagier zna pół świata. Mało tego, wszyscy wiedzą, kto to jest szwagier. Są ludzie, którzy kochają być z ludźmi, są ludzie, którzy kochają zamknąć się i być ze sobą. I Trzeba ich z tej skorupki wyciągać co jakiś czas. Oni nie, tylko, oni nie tylko lubią futerkę, oni mają skorupkę. Są zwierzaczki, które latają z futerkami są zwierzaczki, które biegają z futerkami ze skorupkami. Wiecie, nigdy nie wypełnisz Bożego planu dla swojego życia, dopóki będziesz wiedział tylko, kim nie jesteś, czego nie masz i czego ci brakuje. Dlatego nie próbuj dorównać do innych. Kiedy stanąłem pierwszy raz na tej konferencji parę tygodni temu, wiedziałem, że po mnie głosi następnego wieczoru Dwayne White fantastyczne fantastyczny kaznodzieja. A później ostatni wieczór ma Tony Miller. Nikt go jeszcze do dzisiaj nie przebił. I teraz ja zaczynam. I pomyślałem sobie, że najlepiej, czym mogę usłużyć ludziom, to jest bycie sobą. I nie czułem się wcale źle, że nie zrobię tego jak Dwayne, nie zrobię tego jak Tony Miller, nie zrobię tego jak nie, a zrobię to jak ja. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem i usłużę ludziom tym, kim jestem. Wyszedłem do przodu i wiecie, pomyślałem sobie, mało tego, że nie tylko z, nie, nie zrobię tego tak, jak oni są, oni są Amerykanami, ja jestem, jestem z Polski. Ja to zrobię po mojemu, jak to my w naszym kraju. Ja nie będę ich, ani na nich furczała, ani nie będę krzyczał, ani nie będę sapał, ani nie będę czekał, aż powiedzą mi amen i nie zrobię festiwalu. Zrobię to po polsku, u nas jest wszystko na skromnie. U nas jest wszystko na cicho, bez reakcji, żadnej reakcji. Więc ja pomyślałem sobie, dobrze, stadałem za pulpitem i po prostu dałem to, co Bóg włożył we mnie. I wierzcie mi, mieliśmy jedno z najwspanialszych, największych spotkań, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Później Tony Mirel leżał z przodu, David Briggs leżał z przodu i, i kiedy oni podeszli do mnie po spotkaniu, mówią tak, Jezu, co ty zrobiłeś? Ja mówię, nic nie zrobiłem. Oni mówią, obecność Boża była taka, że myśmy chcieli się wyczołgać z tej sali gdzieś być w kącie i płakać w tej obecności. Ja nigdy w życiu nie widziałem takiej manifestacji Bożego działania, jak w tamtym momencie. Nie mówię tylko o uzdrowieniach, o tylko różnego rodzaju, to no nie jest tylko, ale nie mówię tutaj o cudach, o nieprawdopodobnej obecności Bożej i przemianie. I pomyślałem sobie, kiedy wróciłem do hotelu, pomyślałem sobie, dziękuję Ci Jezu, że po raz pierwszy w życiu mogłem być sobą i że się nie przeraziłem i że mogłem w tym naczyniu, którego Ty mnie uczyniłeś, i wierzcie mi, zmagałem się przez wiele lat z tym i wierzę w to, że dla wielu z was dzisiaj to jest dzień, w którym Jezus wyzwoli ciebie do bycia sobą. Bo, po pierwsze, każdy otrzyma łaskę. Każdy człowiek ma łaskę. W Efezjan 4, 7 apostoł Paweł mówi, każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Ty otrzymałeś łaskę od Boga. Ty nie musisz być mną, jak ja się cieszę, że dzisiaj są ludzie, którzy się nie boją mówić inaczej niż ja tutaj w kościele. A Artur cieszę się, że on zaczął mówić po swojemu. Niech będzie sobą. Jedni go polubią, inni nie. To jest, to jest wszystko w pakiecie. Ale nie może usłużyć, będąc no, musi być sobą. Tak się cieszę, że kiedy Marek wychodzi, kiedy robi coś, on jest po prostu sobą. Tak wiele w tym jest dojrzałości, kiedy możemy, nie boimy się być sobą. Tak się cieszę, że moja żona nie musi być daleńczek albo jeszcze inaczej, tylko ona ma ten swój własny ruch, ten z nóżką taki, nóżka taki i nóżka taki. Tak pomyślałem sobie, każdy człowiek ma w sobie gdzieś tą nóżkę i każdy człowiek coś robi, jakiś trik i, i, i coś robi. Hallelujah. I kiedy się już naprawdę nakręci, i kiedy się już naprawdę nakręci, ty dokładnie wiesz, co za chwilę będzie. I to jest niesamowite. Tak samo jak niektórzy z was. Dokładnie wiedzą, co za chwilę będzie. Bo się nakręcam pomału. I wiadomo jest, że kiedy namaszczenie już jest w niej, na 99% wtedy ona wpada w to swoje i mówi, bo nie ma takiego Boga w górze, ani takiego Boga na ziemi, jakim jest nasz Pan. I wtedy jest już wiadomo, że po wszystkim. Określiła jasno i wyraźnie, co się tutaj dzieje. Każdy człowiek ma swój ton i każdy otrzymał łaskę. Ty otrzymałeś łaskę. Nie bój się tej łaski. Drugie, każdy ma dary. Nie tylko masz pewne DNA w sobie, ale masz dary. Masz pewną kompozycję. Niektórzy ludzie mają dary dawania, zanim sobie uświadomią, że mają w ogóle dary dawania. Wczoraj zaczę... mieliśmy tutaj imprezę i, i ktoś pomyślał, wiecie, dziewczynsko obrzegu brzegu przywiozły warzywa i soczki. Mnóstwo warzyw, mnóstwo soczków. Jeszcze w życiu tyle pomidorów nie zjeliśmy co wczoraj. Ale wiecie, wiecie co? Dlaczego? Bo to było w nich. Bo to jest gdzieś w nich. Myślą do przodu. To jest specyficzny sposób myślenia. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, ciekawe, czy coś dla mnie będzie. A niektórzy ludzie myślą, ciekawe, co mogę dać. Wiecie, jest pewien sposób myślenia i każdy człowiek ma dary. To jest umiejętność, to są cechy charakteru potrzebne do budowania innych. Wiecie, nie musisz być gwiazdą TV. Nie musisz być bystry i szybki jak wojewódzki. To jest jak szachista. Ma przewidzianych 40 ruchów. Kiedy ty powiesz coś, on już trzy razy ci odpowiedział. On już ma wszystkie opcje, obcykane. Ty nie musisz być taki. Jesteś wyjątkowy. Masz coś wyjątkowego w sobie. To mogą być bardzo proste rzeczy, ale są ważne. Nawet kiedy człowiek jest chory, nawet kiedy człowiek jest w jakimś stanie swojego życia, jest w stanie usłużyć innym, jest w stanie pomóc innym. Nawet kiedy jest ci trudno, kiedy jesteś w trudnym czasie, w dalszym ciągu to będzie działało. Niektórzy mówią, ja nie mogę, ja nie mam tyle czasu, ja nie mogę tego zrobić, nie mogę tam tego zrobić, nie mogę chodzić, nie mogę biegać, ale możesz zrobić komuś herbatę. Wiecie, to jest niesamowite, jak możemy usłużyć ludziom bardzo prostymi rzeczami. Wcale nie musimy służyć wielkimi rzeczami, ale prostymi rzeczami. To jest nieprawdopodobne, jak ludzie czasami prostymi rzeczami mogą zmienić nasze życie. Wiecie, od kilku, nie wiem, czy kilkunastu lat ktoś co jakiś czas daje nam jajka. Jezu, ja nie pamiętam, kiedy jajka kupowałem w życiu. I to jest taka prosta czasami rzecz. Albo, albo Jan zbiera grzyby, suszy je i później na Wigilię daje grzyby. Wiecie, ktoś myśli o tym, że na susze grzybów, to dam komuś grzyby. Takie proste rzeczy, ale tak wiele przemawiają w nas. Każdy człowiek ma coś, ktoś kocha grzyby i kiedy kochasz grzyby, wcale nie musisz sami ich wszystkich zjeść. Okazuje się, że można się podzielić tymi grzybami. I wiecie, my w kościele mamy pełno takich darów. Wspaniałych darów. Nawet ludzie przyjeżdżają z Tucholi, tak? Przyjeżdżają tutaj i wie, co mogę zrobić? W czym mogę pomóc? genialne, ponieważ myślą. Trzecie, każdy ma możliwości, aby je użyć. To oznacza, że kiedy nawet je masz, one będą martwe w tobie, dopóki ich nie dasz. Ja myślę, że tu w Kościele to, co jest jedną genialną rzeczą, to jest, tak mamy w fantastycznych ludzi, którzy mają tak wiele darów w sobie, którzy dają te dary, dzielą się nimi, nie boją się rzucić je i rozdać je oni są. Patrzę na Kaszkę i Krzysia. Kaczorów. Kulki nasze. Latają jak kulki. Byli przed chwilą, już ich nie ma. Polecieli tam na imprezę. Tu robią imprezę, tam robią imprezę. Ale wiecie, wczoraj patrzyłem na Krzysia. On jak dostaje mikrofon i jak on jest w tym swoim uniformie, wchodzi w niego jakiś James Bond. To jest jego dar. On po prostu płynie, On po prostu, to wszystko jest w minie. Pamiętam, jak 10 lat temu mieliśmy takie spotkanie na temat darów i tak wszyscy mają powiedzieć o swoich darach. I wszyscy mówią, no ja bym chciał taki dar mieć i to robić w życiu, i to robić, i to robić. I każdy wymyślił jakiś bardzo duchowy, spektakularny dar. A Krzysiu siedzi wtedy i tak, tak myśli sobie i mówi tak, no wiecie co, ja to tak nie wiem... Ja bym chciał zagrać w filmie, mówi. I ja tak patrzę na Krzysia i myślę że tak, no człowieku, no co ty żeś wymyślił teraz? I on, za, i, i, ma, I on się nie zatrzymał, on zaczął mówić, ja, ja bym chciał tak zagrać w filmie, ja, ja bym tak chciał przed kamerą i tak pokazać ludziom, co jest we mnie. Ja mówię, hej, 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 jesteśmy na spotkaniu tutaj wiecie, wszyscy mieli takie wspaniałe dary. Ja mówię, tak, ty chcesz być tym, ten, 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 ten. No i Krzycho, no, 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 no byś wymyślił jakiś, pomyśl głębiej, pomyśl głębiej. A mówię, ja musiał zagrać. Ale wiecie... Kiedy dzisiaj patrzę na to, w czym są i co robią, dokładnie to jest to, kim są. On jest tym, kim jest. Ja, takiego człowieka, który wchodzi i zamienia się, to jest naprawdę, jak się nazywał ten su Superman, tak? Taki jest Clark, taki normalnie, Krzysiu, tam, Krzysiu, i nagle Clark zamienia się. To jest nieprawdopodobne, jak to widać. Bo to jest Jego dar. Ale ten dar nigdy by nie był użyty, gdyby nie był dany. Ty musisz zacząć dawać to, co masz w sobie. Jak rozpoznać, kim jestem i żyć w swojej skórze? Pozwólcie, że powiem wam o, tylko trzy punkty szybkie na moją podróżą, która mi pomogła. I koniec. Pozwól, aby Bóg określił ciebie. Pozwól, aby Bóg ciebie określił. Pierwszym I Koryntian czytamy, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Myślę, że bez Boga człowiek nie jest w stanie rozpoznać, co ma. Bez Boga nigdy nie rozpoznasz tego, co masz. Potrzebujesz Boga i potrzebujesz ludzi, ale Bóg da ci rozpoznanie tego w formie pragnień. Pragnień. Jeśli Masz pragnienie, kiedy widzisz mnie, że robię to, co robię, albo widzisz kogoś na scenie, albo widzisz kogoś, kto coś daje, kto coś robi i myślisz sobie, ja też bym tak chciał. To może być sygnał od Boga, że masz to w sobie, bo Bóg działa w naszych sercach przez pragnienia. Pragnienie to nie jest wszystko, ale pragnienie jest ważne. Jest łaska nad twoim życiem i pozwól, aby Bóg cię określił. Drugie, musisz zaakceptować swoje ograniczenia, Żaden dar nie jest Bogiem Wszechmogącym, tylko jest jeden Bóg. Dlatego też w ciele potrzebujemy ludzi. Widzisz, kiedy ja się kończę, ktoś się zaczyna. Muszę to zrozumieć. Czyli ja nigdy nie będę, ani ty nigdy nie będziesz wszystkim dla wszystkich, tylko jest jeden taki, który taki może być. I on umieścił siebie w ciele, aby każdy reprezentował część to oznacza, że ty nie masz w sobie wszystkiego, ty masz w sobie część bardzo istotną, aby w połączeniu z innymi dało to całość i było całością. Nie ma nic piękniejszego w Kościele, gdy te części połączone są razem ku do, dobru wszystkich. Razem możemy więcej, dlatego potrzebujemy ciebie. Bóg potrzebuje ciebie, ten Kościół potrzebuje ciebie z twoimi darami, abyś mógł się dołączyć, rozpoznając swoje ograniczenia, wiedząc, że kiedy ty się kończysz, ktoś się inny zaczyna. I ostatnie, coś, co było trudne dla mnie. Okaż pokój i radość, widząc siłę innych. Kiedy widzisz kogoś, kto naprawdę jest w czymś dobry. Kiedy widzisz, gdy ktoś coś osiąga i dokonuje czegoś, ciesz się razem z nim. Bo to oznacza, że ty jesteś uspokojony wewnątrz siebie, tym, kim ty jesteś. I nie boisz się świętować darów i siły drugiego człowieka. Dlatego, że tu, gdzie ty się kończysz, inny się zaczyna i on się zaczyna nie gorzej, ale lepiej. To będzie lepsze, niż gdybyś ty tam miał wejść, to będzie lepsze i trzeba umieć to świętować. Więc wiecie, zamiast stać tam na konferencji i dopingować Dwayne, oby ci się nie powiodło. Dwayne, proszę cię, żebyś mnie nie przebił. Dwayne, obyś miał zły dzień. Dwayne, oby pan do ciebie nie mówił. Dwayne, obyś miał problemów więcej, niż jesteś w stanie ich z siebie wyciągnąć, dweń, żebyś się nie mógł skupić, dłeń, żebyś zapomniał o Biblię, dłeń, żebyś się spóźnił na spotkanie i żeby... Zamiast myśleć w tych kategoriach, ja wiem, że nikt z was tak nie myśli, ale wam tylko pokazuję, jak to jest. Możesz cieszyć się, że ktoś wchodzi w swoją siłę i robi kolejną rzecz wspaniale, dobrze. Lepiej niż ty byś zrobił w tym czasie, bo to nie jest twój czas, to jest jego czas, to jest jego moment. To jest jak w orkiestrze. My nie chcemy, żeby ten, kto zagrał pierwszy kawałek, to był najlepszy, a pozostali, którzy grają ten sam utwór, padli zaraz po nim. Tylko chcemy, żeby to zabrzmiało i żeby wszystko zagrało razem dobrze. My chcemy, żeby to wszystko dało chwałę Bogu. I myślę, że żeby tak było, musimy umieć świętować dary innych ludzi, świętować to, że ktoś coś robi właściwie. Czy jest to łatwe? Nie. Gdyby to było łatwe, załapałbym to na pierwszym spotkaniu. Słyszałem o tych rzeczach przez wiele lat. Tony Miller do mnie mówił, Douglas Pastor Douglas do mnie mówił, wielu pastorów mówiło do mnie, pamiętaj, tylko bądź sobą. Ja myślę, że ja chyba nie wiedziałem, co to w ogóle znaczy. Ja, ja się staram, tylko kto ja jestem. Jakie jest to moje futerko? Aż w końcu znalazłem. Trochę różu. Ja tej pory śpiewam. To futerko jest lepsze, to futerko mieć wolę. Bo igiełki bronią mnie. Twoje DNA da ci zaopatrzenie. Twoje DNA, to, kim ty jesteś, ochroni ciebie. To da ci życie, to da ci sens, to nada ci kierunek. To sprawi, że odnajdziesz siebie i wejdziesz na drogę fascynującą i rozwojową w swoim życiu. I wierzę w to, że dla wielu z nas dzisiaj to jest dzień, kiedy Duch Święty chce to rozpocząć w tobie. Abyś poczuł, że On stoi po twojej stronie. Chcę, żebyś wiedział, że ja stoję po twojej stronie. Chcę, żebyś wydobył najlepsze. Abyś stał się największy, jak tylko możesz. Bo nie jesteś zagrożeniem dla nikogo z nas. Jesteś dopełnieniem tego wszystkiego, co robimy. Powstańmy razem. Jesteście gotowi? Kto z was wierzy w to, że ma dary od Boga? Ty masz dary od Pana. Jesteś kimś bardzo wyjątkowym, nawet jeśli twoja żona nie wierzy w to. Jesteś kimś bardzo wyjątkowym. Jesteś kimś bardzo wyjątkowym. Nawet w swoich własnych ograniczeniach nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć, jesteś kimś wyjątkowym. Wiecie, czasami nawet sytuacja trudna nie jest w stanie ci przeszkodzić, jest w stanie ci pomóc. Jesteś kimś wyjątkowym. Dlatego chciałbym, żebyśmy wspólnie, razem, dzisiaj stanęli przed Nim. Ja byśmy przed chwilę pomodli się wspólnie. Powiedz, Panie, stań teraz w ciszy przed Nim, gdzieś wewnątrz, takiej wewnętrznej ciszy przed Nim i powiedz do Niego, Panie, naucz mnie być sobą. Daj mi rozpoznać, kim ja jestem. Daj mi rozpoznać mój kolor. Daj mi rozpoznać mój styl. Daj mi rozpoznać moje dary. Daj mi odwagę, abym nie bał się być tym, kim jestem. Daj mi odwagę, abym rozwijał to, do czego mnie powołałeś. Uczyniłeś mnie kimś wyjątkowym, każdego z nas kimś wyjątkowym. Dlatego dzisiaj poddaję Ci siebie Poddaję Ci moje dary, poddaję Ci moje życie. Użyj mnie dla swojej chwały i dla swojego królestwa. Jesteś wielkim Bogiem. Nie jesteś tu przez przypadek dzisiaj. Chcę Ci powiedzieć każdej osobie: nie jesteś tu przez przypadek. Jesteś połączony z ludźmi. wierzę w to, że twoje życie będzie miało wyjątkowe znamiona. Bo możesz powiedzieć razem z apostołem Pawłem z łaski Boga jestem tym, kim jestem i nie boję się tym być. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. A ta łaska nie działa we mnie nadaremnie. Więc chciałbym, żebyś teraz powiedział, ja przyniosę owoc. Powiedz głośno, przyniosę owoc. Wydam owoce z tego daru, który został we mnie umieszczony. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Jestem wolnym człowiekiem. Jestem wolnym człowiekiem. Wiecie, że ja kiedyś próbowałem nawet podnosić ręce jak ktoś. Modlić się jak ktoś. Śpiewać jak ktoś. Mieć ruchy jak ktoś. Z łaski Boga jestem tym, kim jestem. I Ty jesteś Nim. Największy dar, jaki możesz oferować innym ludziom, to jest Bóg wewnątrz Ciebie. Bóg wewnątrz Ciebie.